0: Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo, 14. Mateus capítulo 14, de 1 a 12. Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes, a fama de Jesus, e disse aos que o serviam, este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas, porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe seu irmão. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuí-la, e querendo matá-lo temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Pelo que, pelo que prometeu com juramento, dar lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse... Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e, do, e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe dessem, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, depois foram e o anunciaram a Jesus. Vamos orar. Pai Santo, nós te somos gratos por Tua Palavra que edifica a nossa vida, que nos orienta, que nos ensina, ó oh Pai, que nos mostra a Tua vontade e o que devemos fazer para vivermos de acordo com ela. Te louvamos porque o Senhor registrou histórias preciosas para a nossa exortação, para o nosso, para a nossa advertência, para nos advertirmos quanto aos perigos do pecado. E o Senhor nos mostrou na Tua Palavra também a Tua graciosa bondade, o Teu amor revelado em Cristo Jesus. Nós queremos pedir que mais uma vez nesta manhã o Senhor fale ao nosso coração, nos alimente com a Tua Palavra, nos exorte, nos admoeste e nos ajude a viver nos Teus caminhos. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Começo lendo o trecho de um excelente livro chamado Não Era Para Ser Assim, de Cornelius Plantinga Jr. sobre o pecado. Atente à leitura. A Bíblia apresenta o pecado por meio de grandes conceitos, principalmente falta de lei e infidelidade, expressão coberta numa gama de imagens. Pecado é errar o alvo, desviar-se do caminho, afastar-se do aprisco, Pecado é um coração duro e uma cerviz endurecida. Pecado é cegueira e surdez. É ultrapassar a linha é tanto ultrapassar a linha quanto não conseguir alcançá-la. É transgressão e incapacidade. Pecado é uma fera rosnando a porta. Em pecado as pessoas atacam ou fogem, ou negligenciam o chamado divino. Essas e outras imagens sugerem um desvio. Mesmo quando familiar, o pecado nunca é normal. Pecado é o rompimento da harmonia criada e a resistência à restauração divina dessa mesma harmonia. Sobretudo, o pecado rompe e resiste à vital relação humana com Deus. E isso ele faz rompendo e resistindo de inúmeras e entremeadas formas. A vida de pecado é uma caricatura em parte deprimente e em parte ridícula da vida humana genuína. Uma bela definição, com muitas palavras e imagens, do poder destrutivo do pecado. Deus não nos fez para que nós vivêssemos em pecado. A partir da queda, foi que o ser humano passou a nascer pecaminoso, passou a nascer em pecado. O pecado, desde então, tem se mostrado altamente destrutivo. E nesta manhã, nós vamos ver a história de um homem que se afundou no pecado, passou por vários níveis de pecado, até cometer um pecado gravíssimo, até cometer o assassinato do homem de Deus, João Batista. O nosso primeiro versículo começa dizendo que por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes, a fama de Jesus. Por aquele tempo refere-se mais ou menos o ano 29 depois de Cristo. E Tetrarca era um nome dado a um governante de uma quarta região. Dentro de uma região grande, dividida em quatro, o Tetrarca era o que cuidava de uma, uma, uma quarta parte de uma região. Herodes, que é citado aqui, e você já deve ter percebido que Herodes é um nome que aparece várias vezes, esse é o Herodes Antipas. Esse Herodes ficou impressionado e aturdido com a fama de Jesus quanto aos milagres. Mas Herodes estava com a consciência tão pesada, tão pesada, por ter matado João Batista, que ele estava vendo coisas. Quando ele soube dos milagres de Jesus, um pensamento lhe veio à mente, é João Batista, João Batista ressuscitou para me pegar. Veja... O que acontece quando uma pessoa tem uma consciência pesada? Começa a ver coisas, começa a ficar, a própria consciência o acusa e a pessoa começa a temer, não os homens, mas a própria consciência. Ele estava tão atordoado, tão aturdido, com tanto remorso, com o peso da consciência tão grande, que quando ele ouviu falar de Jesus, verso 2, ele disse, Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. A palavra de Deus, falando sobre a consciência, nos diz, Paulo escrevendo a Romanos, diz que estes, referindo-se aos gentios, mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Eis um homem aqui, atordoado com as acusações da sua consciência, porque ele sabia que tinha matado o homem de Deus. Por que Herodes estava com a consciência tão pesada? Quais foram, afinal, em detalhes, os seus pecados? Primeiro, ele adulterou com a mulher do seu irmão. Ele adulterou com a mulher do seu irmão. Versos 3 a 5. Verso 3. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. João Batista foi preso, então, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. No verso 4, João é quem denuncia este pecado. Era um pecado evidente a todos. O povo inteiro sabia que era um escândalo, um homem ter tido um caso com a esposa do seu irmão. E não só isso, ter acabado o seu casamento para ficar com esta com esta esposa. E João Batista é o profeta de Deus que vai denunciar este pecado. Ele diz, não te é lícito possuí-la. Herodes e Filipe, e Filipe eram irmãos, e Herodes se apaixona pela esposa do seu irmão, e fica com ela. Isso, meus irmãos, além de adultério, apontava para outros pecados. Levítico 18, 16, prescrevia o seguinte. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás. E a nudez de teu irmão. Além de ser um adultério, era uma relação eh, incestuosa. Era uma relação proibida pela lei. No versículo 5, nós temos a informação de que Herodes só não matava a João porque temia o povo, o povo reconhecia que João Batista era um homem de Deus, era um profeta e no verso 5 é dito que querendo matá-lo temia o povo porque o tinham como profeta. Herodes estava com a consciência pesada porque o seu adultério havia sido então denunciado pelo profeta. E a missão do profeta, meus irmãos, é justamente denunciar os pecados. O profeta, desde o Antigo Testamento, era aquele que denunciava os pecados do povo, dos religiosos e dos governantes. Até os pecados dos reis foram denunciados. Moisés, por exemplo, confrontou o faraó. Elias confrontou Acabe. Daniel confrontou Nabucodonosor. Amós confrontou Jeroboão II. Mas o Estado, é fato que o governo e o Estado não gostam de ser confrontados. O governo e os governantes nunca aceitam serem confrontados. E ainda hoje, quando pecados do governo ou dos governantes são denunciados, as autoridades gritam, o Estado é laico, o Estado é laico, a igreja fique na sua posição. A igreja não pode se intrometer nos nossos assuntos, mesmo quando nós denunciamos os seus pecados. Aliás, no Salmo 2, que nós cantamos no começo do culto, o Estado diz, Rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Vamos dar um grito de liberdade, não queremos nada com este Deus. E aquele que habita nos céus ri, zomba deles, zomba deles o Senhor. Como diz o adágio latino, veritas odium parit, a verdade produz ódio, a verdade produz ódio. E esse é o caso. Depois que João Batista denunciou os pecados de Herodes, eles passaram a odiar João Batista. Herodes e muito mais o seu caso, a Herodias. E a Herodias queria de fato a cabeça do profeta. Os profetas do Antigo Testamento sentiram este ódio na pele todas as vezes que eles denunciaram os governantes eles foram perseguidos e alguns deles foram capturados e mortos e aqui nós temos um exemplo no Novo Testamento João Batista que denunciou o pecado do governante ele vai ser cruelmente assassinado em primeiro lugar então a consciência de Herodes estava tão pesada porque ele cometeu adultério com a mulher do próprio irmão do seu irmão em segundo lugar Herodes estava com a consciência pesada porque ele cobiçou a sua afiliada. Versículo 6. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. A sua sobrinha, que agora é afiliada, dançou na festa, como era costume nas festas pagãs, danças sensuais, danças diante dos homens, das autoridades. Fontes judaicas nos dizem que esta mulher, a filha de Herodias, se chamava Salomé. Aliás, muitas artes foram pintadas é, retratando o momento em que Salomé traz, está com a cabeça de João Batista num prato. Né? É, a nossa arte, que foi corrompida pelo pecado, ela se agrada em pintar essa cena de Salomé. Você tem quase que dezenas de quadros feitos sobre esta cena. Ela dançou de um jeito que Herodes ficou como que enfeitiçado. Herodes, nós sabemos, era um homem adúltero, meus irmãos. O seu coração era cheio de adultérios. E a palavra de Deus nos diz que a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Vinho, nós sabemos o que é. Mosto era o bagaço da uva. O bagaço da uva, ele era comido, ele virava uma refeição. E era alcoólico também, né? porque o bagaço também fermentava. O texto em Oséias 4.11 nos diz que, assim como o vinho e o mosto, que são alcoólicos, eles tiram o entendimento quando há muito álcool, a sensualidade também tira o entendimento. Não são poucos homens que ficam cegos quando estão no processo de sensualidade, de lascivia. E é o caso aqui. Herodes ficou tão impressionado com a dança da sua afiliada que ele perdeu o juízo. E vejam o que ele prometeu. Ele prometeu dar a ela o que ela pedisse. Em Marcos, Marcos registra um detalhe que Mateus não registrou. E jurou-lhe, se pedires, mesmo que seja metade do meu reino, te darei. Marcos 6:23. Olha como esse homem ficou sem juízo. Se ela pedisse metade do seu reino, ele daria. Irmãos, a sensualidade tira de fato o entendimento. Não são poucos os homens que jogam fora a sua família, jogam fora os seus filhos, jogam fora toda uma história por um momento de sensualidade. Ficam cegos, ficam fascinados por conta do pecado e jogam tudo fora. E assim, verso 8, vendo ela que Herodes estava nas suas mãos, ela aproximou-se da sua mãe, perguntou para a mãe o que, que deveria fazer e a mãe pediu, e a mãe aconselhou, peça a cabeça de João Batista num prato. No versículo 9, entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem. Marcos, capítulo 6, verso 20, diz que Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Havia um misto ali em João Batista, de raiva, porque João Batista estava denunciando o seu adultério, mas ele sabia que. João, Herodes sabia que João Batista era um santo homem, como registra aqui Marcos 6, um homem justo e santo. E muitas das coisas que João Batista falava para Herodes, Herodes o escutava, havia um misto ali de, de ódio com temor. O coração deste homem estava cheio de pecados, o coração de Herodes... E não fosse pouco ter destruído o seu casamento para ficar com a esposa do seu irmão, agora ele está fascinado com a sua afiliada. Meus irmãos, nós demos, Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. E a saída de Jesus é radical. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja de todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. A saída de Jesus é radical. Se você tem um pecado que está te levando para longe dos caminhos do Senhor, corte este pecado. Na história da igreja, alguns homens seguiram isso aqui literalmente, cortando partes do corpo. Mas no nosso, no nosso tempo não é isso que Jesus quer, mas Ele quer que se o computador está te afastando de Deus, corte o computador, corte a internet, corte a televisão. Se você tem uma amizade que está te afastando de Deus, corte esta amizade. Se você está num relacionamento, não dentro do casamento, mas antes do casamento, eu quero dizer o seguinte, Jesus nunca aconselha que se termine um casamento. Mas se você está fora de um casamento, com algum relacionamento que está te tirando dos caminhos de Deus, corte esse relacionamento. Jesus Cristo é radical, não tem meio termo. Por quê? Porque é melhor que se perca um dos membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Assim, Herodes estava com a consciência pesada, primeiro, porque cometeu um adultério, e segundo, porque o pecado da cobiça, em relação até à própria filiada, estava na sua vida. E terceiro e último lugar, Herodes estava com a consciência pesada, porque, por fim, matou o homem de Deus, versos 10 a 12. João foi decapitado no cárcere, é o que diz o verso 10. Deu ordens... E decapitou a João no cárcere. E nós podemos imaginar a cena. João naquele cárcere, hein? pouca luz, nenhuma condição de conforto, possivelmente algemado com uma corrente no chão, presa aos pés. Chega o executor com a sua espada. João é jogado no chão e ali é arrancada a sua cabeça. Foi, meus irmãos... Basicamente isso que aconteceu, arrancaram a cabeça de João Batista, colocaram aquela cabeça ensanguentada num prato e levaram até a festa de aniversário de Herodes. A cabeça é trazida num prato e dada à jovem e a jovem leva a cabeça a sua mãe. Verso 11, foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem que a levou a sua mãe. Note que pecados nunca estão sozinhos, pecados estão sempre acompanhados. Que tipo de jovem é essa, Salomé, que concorda que se mate João Batista? Que tipo de mulher é essa? Que tipo de jovem é essa que recebe uma cabeça ensanguentada num prato e com toda naturalidade leva para sua mãe? Eu desconfio que algumas irmãs aqui se vissem uma cabeça recém tirada, desmaiariam. Não é cena comum mas que tipo de mulher é essa que dá ordem obedecendo à sua mãe, recebe essa cabeça num prato e com naturalidade leva à sua mãe. Meus irmãos, Salomé era tão maligna quanto Herodias. Ela estava cheia de pecados também, assim como estava Herodias. Então não pense que essa dança de Salomé foi uma dança ingênua, de jeito nenhum. Aqui nós estamos num reino de pecados, de imoralidade, de lascívia. Não há inocentes nesse texto. O único inocente nesse texto é João Batista. O restante são pessoas contaminadas por seus pecados. No verso 12, nós vemos que os discípulos de João, homens que seguiam a João, desde o começo do Evangelho, você percebe que há, há homens que seguiam João Batista, eles vão lá, resgatam o corpo sepultam o corpo e depois, verso 12, foram e anunciaram a Jesus. João Batista durante muito tempo dirigiu seus discípulos a Cristo, entregou-os a Cristo, mas não puderam deixar o seu antigo mestre enquanto ele vivia. Agora João Batista é removido e agora eles vão para Jesus Cristo, finalmente. Sobre João Batista, Jesus Cristo disse... Mas para que saístes para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito, Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Nessa dispensação anterior a Cristo, João Batista foi o maior profeta porque ele foi aquele que antecedeu, que preparou o caminho para que Jesus Cristo viesse. E Herodes se afundou tanto no pecado, no adultério e na cobiça, que ele acabou por matar o próprio homem de Deus, o próprio profeta que prepararia o caminho do Senhor Jesus. Irmãos, concluindo, o pecado é altamente destrutivo. O pecado é um fundo, é um poço sem fundo. Quanto mais você entra, mais você é puxado para baixo. Herodes destruiu o seu casamento, destruiu a sua reputação porque o povo olhava para o reino e vinha um escândalo na, no tetrarca, ele destruiu a vida de João Batista e nos conta o historiador Flávio Joséfo que o sogro, o primeiro sogro de Herodes, quando soube que a sua filha havia sido traída e abandonada, este sogro que se chamava Aretas, rei de Pétria, ele mandou seus exércitos para cima de Herodes. E o exército de Herodes foi destruído por conta do seu antigo sogro. Por quê? Por causa daquele adultério. O seu sogro não aceitou que a sua filha tivesse sido traída e abandonada. O pecado é destrutivo. Nós podemos encontrar este padrão de pecado, de cobiça, adultério e assassinato, onde? Na história de Davi, lembram-se? Cobiça, adultério, assassinato. Davi, no episódio com Batseba e com Urias, passou por esses estágios. Cobiçou, adulterou e assassinou o marido de Batseba. O pecado é altamente destrutivo. Aqueles que não tomam cuidado, passam do primeiro estágio, que é cobiça, para o segundo estágio, que é o adultério. E aqueles que não se cuidam podem evoluir para um terceiro estágio, que é justamente assassinar o próximo. E os crimes passionais estão aí abundando na nossa sociedade, crimes que envolvem justamente casos de adultério e descobertas de adultério. Meus irmãos, em Cristo Jesus, nós estamos libertos do poder destrutivo do pecado. Nós não precisamos nos tornar escravos do pecado, nós já fomos libertos. O apóstolo Paulo escrevendo aos romanos diz, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado fosse destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Nós estamos livres desta rede, dessa cadeia de correntes que escravizam aqueles que estão no pecado. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. Escrevendo aos Gálatas, ele disse, Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Irmãos, aqueles que estão fora de Cristo, eles estão escravizados ao pecado. O que resta é essa desgraça de vida, de cobiça, de adultérios e até de assassinatos. Os homens e as mulheres que foram resgatados para Cristo estão libertos dessa teia, estão libertos dessas armadilhas. Nós morremos para o pecado. Deus não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças, mas juntamente com a tentação, Ele nos proveu o livramento. E como diz a palavra, se nós andarmos no Espírito, nós jamais satisfaremos as concupiscências da carne. a libertação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa vida de escravidão no pecado ficou para trás. É possível se libertar disso. Em Cristo nós temos a vitória real sobre os pecados. Algumas aplicações, sete aplicações. Primeira, a pregação de João Batista nos ensina que mesmo as pessoas que não dão ouvidos à nossa pregação, elas têm uma consciência e as nossas palavras ficam martelando nas suas consciências. Pais crentes que estão vendo os seus filhos fora da igreja continuem falando, porque as tuas palavras ficam martelando nas consciências. Todos nós que temos amigos crentes, anunciemos o Evangelho. Porque por mais que estes amigos sejam resistentes e não aceitem o Evangelho de jeito nenhum, eles têm uma consciência. E a consciência deles está acusando, está mostrando que eles estão em pecado. Continuemos falando. João Batista falou... E as suas palavras ficaram ali na consciência de Herodes. Segunda aplicação, não espere recompensa deste mundo. João Batista não teve recompensa nesse mundo. Ele morreu ali por volta de 34 anos de idade. Por quê? Porque ele foi fiel a Deus. Porque ele denunciou o pecado da autoridade máxima da sua região. E por isso ele foi morto, foi martirizado. Então não espere recompensa nesta vida. A recompensa de muitos servos e servas zelosos do Senhor não veio nesta vida, veio na glória. O apóstolo Paulo nos ensina, 2 Coríntios 4,17, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. O apóstolo Paulo olha para todos os seus sofrimentos, e não foram poucos, e ele chama isso de leve e momentânea tribulação. Por que é leve e momentânea? Porque quando comparada ao eterno peso de glória, é leve e momentânea mesmo. 60, 70 anos sofrendo, meus irmãos, não se compara a uma eternidade de alegria diante do nosso Redentor. Não tem comparação. É por isso que o apóstolo Paulo usa essas palavras. Então não espere recompensa deste mundo. Nós estamos aqui, meus irmãos para sofrer e para morrer por Cristo. Se a nossa vida é tranquila, é por graça de Deus, porque a vida de discípulos de Cristo é para nós sofrermos e para, se preciso, nós morrermos. Terceira aplicação, medo não é necessariamente conversão. Herodes tinha muito medo, Herodes temeu, mas não se converteu. Os demônios acreditam em Deus e tremem, mas eles nunca acreditam e se arrependem. Eles acreditam e tremem, mas eles nunca se arrependem. Então medo não é sinônimo de conversão. Quarta aplicação, quando pastores são feridos e morrem, as ovelhas não precisam ser dispersas, porque elas ainda têm o grande pastor de ovelhas, que continua sendo o mesmo. Quando João Batista morreu, os seus discípulos foram para Jesus quando morre um pastor de uma igreja local, a igreja não precisa se dispersar. A igreja continua com o grande pastor que é Jesus Cristo. Ele proverá todas as coisas. Quinta aplicação. Cuidado com a cobiça, porque a cobiça ela pode evoluir pecaminosamente para adultério. E não foi à toa que Jesus foi no primeiro estágio Todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura. É o primeiro estágio, é o olhar, é a cobiça. Então, corte o primeiro estágio, que você nunca chegará no segundo. Mantenha os teus olhos puros, levante os seus olhos. Não cobice a mulher do próximo, como nos adverte o mandamento. A cobiça, quando alimentada, ela parte para pecados piores. Sexta aplicação. Mortifique os desejos pecaminosos do teu corpo com oração e leitura da palavra. É possível você enfraquecer os desejos pecaminosos. Como? Fortalecendo os desejos piedosos, fortalecendo o espírito. É o que Paulo disse aos gálatas, andai no espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Um pastor chamado John Piper, ele diz assim, é fogo contra fogo. O fogo dos prazeres carnais tem que ser combatido com o fogo dos prazeres de Deus. Se você não substituir os pecados por oração e por palavra, você não vai resistir. É fogo contra fogo. Então, levante mais cedo para orar e para ler a Bíblia. Porque aí você fortalece o teu espírito e você enfraquece os desejos da carne. E as tentações não prevalecerão contra você. É fogo contra fogo. E sétima e última aplicação. Depois da morte e sepultamento do corpo de João Batista, eles foram até Jesus. Eles foram até Jesus. Um pastor chamado Sproul, ele diz assim, No luto, na dor e na perda, não há lugar melhor para ir, senão a presença de Jesus. Os discípulos de João Batista não tiveram dúvidas e foram para Jesus. Quando passarmos por dor por lutos e por perdas, nós sabemos para onde nós devemos ir. Nós devemos ir para Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém.